0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Gallet, l'hôte du podcast Bliss Stories, où Clémentine aborde tous les sujets qui touchent à la maternité. Dans cet épisode, Clémentine nous partage son parcours personnel et professionnel, son évolution dans le monde des médias et l'importance de suivre son instinct tout au long de sa carrière. Clémentine nous partage aussi ce qui l'a poussée à se mettre à son compte et créer sa propre entreprise, comment elle a abordé sa conversion professionnelle et comment elle arrive aujourd'hui à vivre de sa passion. Enfin, Clémentine nous partage de nombreux conseils nichés tout au long de la conversation, que ce soit au niveau de l'état d'esprit, du développement d'entreprise, de la vie et du quotidien de maman et bien plus encore. Si vous appréciez ce podcast et que vous l'avez déjà écouté, vous avez peut-être déjà pensé à vous abonner sur l'application de podcast que vous êtes en train d'utiliser et si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire dès maintenant. Promis, on vous attend avant de commencer. Et si vous appréciez vraiment une power, alors ça me ferait hyper plaisir de lire votre avis dans la section commentaires sur Apple Podcast et de laisser cinq petites étoiles si le cœur vous en dit. Je vous remercie sincèrement et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Clémentine. Bonjour Clémentine! Bonjour Louise Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir, surtout que bah, tu es une fellow podcasteuse. Eh oui, de... absolument Tu vas nous en dire plus, mais pour euh, celles et ceux qui ne connaissent pas encore Clémentine, euh, c'est donc l'hôte du podcast Bliss Stories. Donc avant, euh, avant d'en savoir plus sur ce podcast, pourquoi tu l'as créé, etc., est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui nous écoutent de la façon dont tu le souhaites la façon dont je le souhaite Ouais, Ok. pas forcément une étiquette, tu vois, tu peux <rire> dire euh, j'adore le chocolat ou pas, enfin, ce que tu veux.
1: Pas spécialement. Euh... <rire> Alors écoute, bah, je suis donc Clémentine Galet, euh, parisienne, pure souche, mère de famille, euh, passionnée euh, des autres, euh, voilà, et puis... Euh, je suis un petit tournant de ma vie professionnelle puisque après avoir été pendant des années dans les médias euh, audiovisuels, oui. euh, j'ai lancé donc ce podcast Blisteries il y a un an et demi, autour de la maternité. J'ai lancé euh, comme ça dans mon coin euh, toute seule, euh, pour moi et pour les autres. Et puis voilà, et puis il s'est passé plein de choses depuis et aujourd'hui je ne fais plus que ça. Voilà. Mm. Donc je suis podcasteuse, ouais. ce qui est un nouveau métier. Ouais. Est-ce euh... que tu es à l'aise avec cette étiquette Oui, de plus en plus. Au début c'était difficile, j'avoue, mm. de... de dire euh, quand on me demandait justement ah, tu fais quoi dans la vie. Bah en fait je fais du podcast. Du coup je suis podcasteuse. Hein Mais de quoi tu parles C'est quoi Ah bon Ah oui, je vois ce que c'est le podcast. Puis euh, tu fais que ça <rire> <rire> Oui, oui. Ah oh, ouais. Alors, c'est vrai que c'est très récent que je ne fasse que ça, mais euh, du coup, à force de le dire, tu sais, on, ça, je l'intègre moi-même, je, ouais. je digère cette nouvelle information. Ouais, ouais c'est plutôt cool au final que ce ah, soit ouais. quelque chose de nouveau, tu vois, euh, limite que les gens ne connaissent pas, et du coup, tu leur expliques. Bien sûr, ça ouvre un peu les, ça ouvre les yeux aussi à plein de gens euh, sur ces vrai. nouveaux métiers. Hein. Et qu'est-ce qui a
0: fait que tu te sois orientée vers, euh, à la base, du coup, le, le, le monde des médias est-ce que tu as toujours été passionné par ce milieu Est-ce que tu y arrivais pas par hasard
1: alors, moi, je viens d'une famille euh, de, de l'image, globalement. Euh, moi, bon, j'ai des parents, euh, voilà, qui, ont, euh, enfin, qui font d'ailleurs toujours ces métiers-là, quasiment, presque, qui sont en, en semi-retraite, là. Euh, donc, euh, j'ai des parents très cinéphiles, euh, <rire> qui ont bossé dans le cinéma, dans la télé, euh, euh, derrière la caméra, devant la caméra, euh, voilà. Donc... Euh, moi, ça a toujours fait partie de ma vie, en fait. J'ai grandi sur des plateaux de télé, euh, tu vois, c'était pas quelque chose d'inatteignable, de... en fait, c'était la normalité, tu mmh, vois. Mmh. Euh, et bon, du coup, c'était limite quelque chose dont je voulais m'éloigner, tellement... Ouais. Euh... C'était banal. Ouais, hein. tellement tes parents font tous les deux ça, tu te dis, bon, bah, je vais peut-être être un petit peu original, je vais faire autre chose. <rire> et puis... Et puis, en fait, euh, en fait j'ai été rattrapée par le virus, tu vois. Euh, parce que c'est vrai que quand tu grandis avec cette culture-là, bah forcément, tu es nourri par ça. Donc, tu as une certaine aisance et une certaine appétence euh, mmh. envers ces, ces métiers-là. En tout cas, moi, c'était un univers dans lequel j'étais très à l'aise. Je me sentais comme un poisson dans l'eau, tu vois. Mmh. Donc, euh, voilà, bah, ça, ça s'est fait comme ça. Et puis, c'est vrai que que, que j'ai toujours aimé ça, mmh. voilà, même si je ne voulais pas forcément me l'avouer. Ouais,
0: ouais. C'est vrai que c'est toujours difficile, je pense. De euh, bah, toute façon, c'est aussi juste la relation euh, avec les parents vs. soi-même. C'est oui, parfois s'affranchir. Oui, on... ouais, voilà, parfois, il y a <rire> le pas. désir de s'affranchir. Mais alors, si c'est juste pour dire que, mais au fond, c'est ce qu'on veut faire, bah, un peu comme toi, il faut savoir s'en rendre compte. Et Exactement. puis il y a l'autre côté. Et <rire> euh... ouais, c'est ça. Et il mmh. y a l'autre côté aussi, juste... Euh... Ou au contraire, euh, c'est nos parents qui ont un peu des projections pour nous. Et nous qui n'osons pas leur dire, euh, bah non, en fait, c'est ça que mmh. je veux faire. Toi, a priori, t'as ah pas non, ce Ah non, moi, c'était pas du euh, tout le cas. Non, ouais. moi, mes
1: parents, ils m'ont vraiment laissé euh, libre choix, total. Mmh. Mais ouais. il se trouve que, voilà, ça s'est fait comme ça. Alors, je suis pas tout de suite euh, partie vers la télévision. Parce ouais. qu'eux, ils sont vraiment télé. J'ai d'abord fait du cinéma. Euh, et, et après, euh, et après, j'ai intégré des boîtes de prod, euh, voilà, pour vraiment bosser en télé. Ouais. Et donc, t'as jamais eu de doutes ou alors de conflits, parce que souvent,
0: notamment à l'heure de l'adolescence, ça peut être une grosse période de remise en question, euh, où il y a beaucoup de questions assez stressantes, mmh. qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, rien que même quelles études tu veux faire, euh, bah, surtout que tu viens comme moi de Paris, du coup j'ai l'impression qu'on nous fout quand même une certaine pression avec ça, avec le fait de faire de grandes études, toi ça va, ça a toujours été assez lisse, t'as pas eu
1: d'obstacles de... ou tu vois, demande ta vie, où ça a été plus difficile Honnêtement, j'ai pas eu de grosse euh, remise en question. Il y avait quelque chose d'assez euh, assez fluide dans tout, tout ce que j'ai fait, même si c'était. Ça peut paraître comme ça euh, rétrospectivement un petit peu décousu. Euh, et en fait, euh, je me suis vraiment laissée porter. En fait, il y avait un truc de confiance en la vie. Je sais pas pourquoi. Euh, je pense que ça vient aussi de mon éducation. Hein. J'ai des parents qui m'ont toujours euh, euh, qui, ont, qui ont projeté ça hein, peut-être euh, ouais. sur moi et ouais c'est des j'ai reçu cette éducation là d'avoir confiance voilà mmh. écoute euh... OK, euh, t'as 15 ans, tu sais pas forcément ce que tu vas faire. C'est pas grave, ça mm. va venir. Mm. T'as le droit de te planter, t'as le droit de faire une année où en fait, euh, tu vas rien foutre et tu vas juste gamberger pour savoir ce que tu veux vraiment faire. Mm. Ça n'est pas grave, tu n'as que 20 ans. <rire> euh, tu veux partir aux états unis Ben, bah, pars aux états unis va réfléchir. Enfin, tu vois... Euh... Et, et puis en plus, à ça. côté, je, je, je bossais toujours, je faisais des petits boulots, tu vois, qui n'étaient mm. pas forcément des trucs... Euh... Euh, top niveau, mais qui me mettait dans la vie active, qui me mettait dans un rapport aussi de, de, de responsabilité financière. Mmh. Euh, euh, donc, euh, voilà, moi, j ai, j ai, je me suis vraiment construit mon désir professionnel euh, beaucoup par les rencontres, en fait. Mmh, mmh. et, et je pense que je me suis laissée aussi la possibilité de faire ces rencontres. En, du coup, en ne m'enfermant pas dans un truc tout tracé. Je me suis ouverte à l'impro, à l'improvisation, ouais, alors euh, j'imagine que ça marche pas à tous les coups, euh, moi il se trouve que euh, j'ai rencontré les bonnes personnes sur ma route, euh, peut-être parce que j'étais aussi disposée à les rencontrer et, euh, et pas trop euh, fermée aux nouvelles aventures ouais, aussi. Ouais. T'es allée une année aux états unis du coup, si ouais. je comprends bien ce que tu me dis. Ouais, ouais. Ça s'est bien passé Ouais, c'était génial. C'était une, une des après meilleures titules, années de mec. Euh... Après,
0: après. Ok. Ah ouais Tu t'es dit, non, je ne vais pas rentrer tout de suite dans la vie euh, pro. Je veux prendre un an, justement, pour en savoir plus sur moi
1: et ce que je veux faire. Oui, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Euh... Mais j'avais déjà commencé un petit peu à travailler. Euh, j'avais déjà euh, fait pas mal de tournages euh, en cinéma, euh, voilà. Mais... Euh... C'est vrai que c'était un moment où j'avais l'impression d'avoir un peu fait le tour du, des plateaux de cinéma et j'avais envie d'explorer d'autres choses. Euh, et, et voilà. Et puis comme je connaissais très bien New York, j'avais envie de m'y poser vraiment, tu mmh, vois, mmh. et de vivre euh, une vraie vie de New Yorkaise, quoi, sur la longueur. Mmh, et, mmh. et puis voilà. Et puis c'est vrai que c'est une ville qui te, qui, qui, qui te nourrit beaucoup, qui te fait vibrer où tout est possible. Où, voilà, donc... Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que t'en as retiré, tu penses, euh, notamment
0: dans l'état d'esprit, parce que je pense qu'il diffère beaucoup avec l'état d'esprit euh, parisien ou français, de manière générale. Est-ce que euh, ouais, t'en as gardé, on va dire, des, des bonnes pratiques ouais. que tu pourrais nous partager pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance <rire> de
1: s'y rendre Ah bah, la... la euh... Le, le point de départ, quand tu poses les pieds dans, dans Manhattan, euh, c'est que tout est possible. Il faut partir de ce principe-là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors, on le dit souvent, c'est vrai que c'est un peu euh, euh, l'image d'épinal que, que tout le monde rapporte dans ses valises. Mais c'est vrai, euh, vrai que moi, je l'ai ressenti, en tout cas très, très fort. Euh, et je te parlais d'être de, de, ouvert aux rencontres, pour le coup... Euh, mm. Là-bas, euh, c'est une rencontre à chaque coin de rue, quoi, en fait. Mmh. Parce, que, euh, parce que quand t'es une petite Frenchie euh, qui, qui a envie de, de découvrir euh, la vie new-yorkaise et de rencontrer des gens et qui a, qui a, qui a, qui a de l'énergie à revendre, euh, bah, ça, ça peut euh, ouvrir sur plein de choses, quoi. Donc, euh, ouais, moi, j'ai rapporté, euh, comme beaucoup, j'ai rapporté ça dans mes valises, c'est-à-dire... Euh, vas-y, au pire, tu te plantes. C'est pas grave. Ouais. Euh, essaye. Euh... Et puis, euh, <rire> en tant que Française aussi, j'ai senti, euh, mine de rien, une petite plus-value, tu vois. Parce que même si New York euh, nous fascine, eux, mm. ils sont aussi fascinés par nous. Mm. Donc, euh, ça, c'est chouette aussi de se rendre compte et de se dire, ah bah tiens, euh, peut-être que je peux euh, donner autant que eux vont me donner, en fait. Et... Euh et du coup ouais moi j'ai c'était vraiment euh, c'était vraiment une année où euh, où il y a eu des bons échanges des bons euh, des belles rencontres et euh, et, euh, et, et et un, notamment un super projet tu vois j'ai fait là bas j'ai développé une émission de télé euh, un pilote que j'avais écrit mmh. chez moi toute seule ouais non euh, bon, bon bah une scénariste quoi un peu ouais j'étais euh, pas j'étais mon propre ma propre ouais. euh, productrice animatrice ouais. enfin tu vois j'ai écrit un truc euh, je suis arrivée avec là-bas et puis euh, la boîte de prod dans laquelle je bossais euh, m'a dit putain mais c'est vachement c'est vachement bien en fait ton truc vas-y viens on le fait et moi j'étais là genre quoi comment ça on le fait ouais bah vas-y on prend une caméra et puis on va tourner ah ok, bah vas-y, on le fait, tu vois. Ouais, C'est vraiment le Just Do It, ouais, J'ai
0: exactement le mantra qui m'est venu à l'esprit, le Just Do It que, qui nous manque peut-être, parce que, que nous, on va voir...
1: Euh, mais non, regarde, ah ça non, coûte mais... tant, et puis ceci, et cela... Ah, mais là-bas, c'était... Il n'y avait pas... Il y avait aucun problème, c'est-à-dire que... Euh... Euh, vas-y, on, on y va euh, encore une fois. Si on se plante, on se plante. Mais au moins, on ouais. l'aura fait. quoi. Et puis, on a arrêté au bout du process mm. et on aura euh, testé euh, tes limites, nos limites, euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, euh, voilà. Et je ne te dis pas que le produit était optimal, mais en tout cas, euh, je me suis éclatée à le faire. Ouais. Ça m'a énormément appris. Et puis, je suis rentrée en France avec, un, avec une émission, euh, un pilote. quoi. Tu ouais. vois. Et alors, pourquoi est-ce que, es est que tu es rentrée Est-ce que tu t'es posé la question de rester là-bas oui, je me suis clairement posé la question, euh, bah, notamment parce qu'il y avait cette aventure professionnelle qui pouvait peut-être euh, déboucher sur quelque chose. Mais <rire> je suis une, euh, je suis membre d'une tribu parisienne, <rire> familiale, ouais. euh, qui ne supporte pas la distance, en fait. Et ça... Euh, Ils t'ont ramené de force. Ben bah Non, mais euh, genre, je, je te dis, genre, je suis un membre <rire> actif de cette tribu. Donc moi-même, j'en mmh. souffrais, en fait. Ouais. Et un an euh, loin des miens, ça va, mais plus en fait, je, je, je me suis rendu compte que j'étais pas euh, paramétrée pour ouais. du tout, tu vois. Ouais, c'est bien de s'écouter parce que je
0: trouve que c'est un peu toujours ce qui est difficile quand on est jeune et qu'on ne se connaît pas encore forcément parfaitement un peu le rapport entre l'envie et, et les faits. Enfin, tu vois, on peut avoir envie, par exemple, d'aller à l'étranger, mais dans les faits, on s'y sent pas bien, mmh. mais on comprend pas pourquoi. On peut avoir envie d'un métier, d'une voix, et en fait, on se rend compte que le quotidien ne nous plaît pas. Et quand il y a un peu, ouais, cette confrontation, c'est assez dur, je trouve, de, ouais. de le réaliser et de prendre les décisions qui vont avec. Faut savoir s'écouter, quoi. Hein. C'est souvent pour ça que les gens dans le podcast... Euh, Bon, quand je leur pose la question signature, « Mais on n'en est pas là avec toi, ça viendra <rire> plus tard. » Mais ce qui revient beaucoup quand je leur demande « Ouais, ça signifie quoi pour eux prendre le poids de leur vie ?» Ce qui est le plus revenu, je crois, c'est s'écouter. Mmh. Mais C'est vrai, c'est vrai.
1: Et c'est et... dur à appliquer, tu vois. Bah surtout quand tu as 20, 20, quel âge 25 ans, euh, que tu es à New York et que tu peux potentiellement euh, enclencher euh, ouais. un, un petit parcours ou un grand parcours professionnel <rire> sur place, tu vois euh, c'est vrai que sur le papier ça fait rêver, c'est hyper glamour mm. ça, c est, c est, tu te dis waouh wow, peut-être que ce chemin là euh, si je le prends, enfin c'est toujours l'éternel croiser des chemins, tu sais moi ouais. mon film culte c'est le magicien d'Oz, alors je sais pas mm. si tu connais ouais, ouais, tu sais ouais, Dorothy ouais. elle est toujours est-ce que je vais à droite, est-ce ouais. que je vais à gauche ouais. <rire> et, et c'est toujours ça ouais. euh, mais il y a un moment où il faut choisir donc bah moi je me laisse porter par mon instinct et puis ouais je pense qu'il faut aussi si tu te connais un tout petit peu toi même tu connais ce qui tu connais tes bases quoi. moi je sais que mes bases c'est ma famille donc en fait, si tu t'éloignes de ta base, il faut être capable de l'assumer. De ouais, ouais, ouais. Donc euh, moi, j'ai été capable de m'en éloigner un an. Euh, après, j'étais enfant de batterie. quoi. Tu vois, il fallait ouais. que j'aille me recharger euh, ouais, <rire> ouais. à la base. Voilà. Et puis, il ne faut pas regretter. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai vécu cette aventure new-yorkaise pleinement euh, et j'en suis revenu sans aucun euh, remords. De ouais. temps en temps, je me dis, et si, et si, et ouais. si, tu sais. C'est assez incroyable bien, de et refaire. Si, et euh... Si j'avais choisi l'autre route. Mais, euh, mais non, mais faut, faut, il voilà, faut se réjouir déjà de, 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 ce qui, de ce qui a été. Carrément. Moi, je suis déjà très chanceuse d'avoir vécu cette année-là. Ouais. Euh, Là-bas.
0: Et alors, à ton retour, est-ce que tu as ramené ce pilote en France
1: Et tu t'es dit, ben, on va le produire en France Alors, je l'ai ramené en France. Je l'ai envoyé à des chaînes de télé. Et euh, effectivement, ça a débouché. Alors... Je, je ne saurais jamais vraiment ce qui s'est passé, toujours est-il que quelques mois après, euh, on m'a appelé pour euh, euh, me proposer une émission très similaire à celle-là à celle euh, et pour la présenter, enfin en tout cas pour être incarnante mmh. avec d'autres euh, jeunes filles. Et, euh, et voilà, et évidemment j'ai accepté parce que, encore une fois, euh, ça sert à rien d'avoir... Euh, euh, trop d'ego, euh, c'était pas grave si c'était pas mon émission qui a été adaptée. Mm. Euh, L'important, c'était que le projet se fasse. Et, et puis voilà. Et moi, j'étais ravie de, de faire partie d'un groupe de filles, tu vois, euh, mm, mm, mm. et de quand même pouvoir euh, vivre cette aventure-là. Mm. Donc voilà. Donc on a fait, euh, on a fait cette émission euh, qui était très cool euh, pendant euh, presque un an. Euh, voilà, c'était marrant de passer aussi devant la caméra. Moi, ça m'était jamais arrivé, tu vois j'avais toujours été derrière mm. euh, c'était euh, c'était nouveau c'était c'était un exercice euh, intéressant ouais c'est sûr bah mm. je pense qu'on a la nouveauté
0: euh, c'est très stimulant quoi je pense mm. que j'admire euh, les personnes qui arrivent tu vois à faire euh, la même chose pendant longtemps ou même tous les jours ouais j'ai je <rire> en, en off j'ai eu ce besoin de renouveau qui peut parfois être dangereux et du coup euh, bah du coup là si euh, si tu viens tu as près de 26 ou 27 ans Ouais. Euh, est-ce que tu peux me dire ce qui se passe
1: entre ce moment là et juste avant le lancement de Bliss ah bah c'est très simple euh, juste après ça euh, ouais je, je rentre euh... attends je, que je te raconte le truc bien dans l'ordre euh, juste après ça euh, donc je suis dans le milieu euh, du coup plutôt production télé et tout ça et puis un jour euh, je rencontre une productrice euh, avec qui j'ai un super euh, coup de cœur euh, vraiment humain et amicale, puisqu'on est devenus très amis, encore une belle rencontre, tu vois, sur ma route. Et elle me dit un jour, euh, euh, tu veux pas faire du casting Et puis euh, je dis, bah, ouais, c'est-à-dire du casting mmh. de, de comédiens, de. Elle me dit, non, non, du casting de candidats, de vrais gens, tu vois, des vrais gens que tu, que tu vas chercher euh, euh, dans des univers très, très variés et puis que tu, mets, euh, que tu mets devant une caméra, quoi, pour être des candidats de, de jeux d'émissions de télé. Je dis « Mais écoute, je n'ai jamais fait ça. Enfin, pourquoi mmh. tu me proposes ça Je n'ai jamais fait ça. » Elle me dit « Non, effectivement, mais je sens que tu ferais ça hyper bien. Donc crois-moi, euh, je pense que c'est pour toi. » Et elle me dit « Viens avec moi, on va... je t'embarque avec moi, on... je démarre une nouvelle émission là, de cuisine. Tu vas voir, on va se marrer. Bon. » Donc moi, je la suis parce que... parce que je me laisse porter par cette fille que j'aime bien, en qui j'ai confiance, qui m'inspire que des bonnes choses. Et, euh, et il se trouve que cette émission, c'est Top Chef. Ah oui, tu vois. Bonne brioche. Ah, ouais. C'est la, la première seule émission de télé
0: que je regarde, je te
1: dire. Ouais. Ah bah moi j'adore cette émission aussi, ouais. mais c'était la première saison. Top Chef mmh. n'existait pas en France, personne ne savait ce que c'était. Et, et les émissions de cuisine à l'époque n'existaient pas comme aujourd'hui, tu vois. C'était pas du tout euh, pas mainstream du tout. ou sexy, quoi. Ah mais pas du mmh. tout. Et moi quand elle m'a dit, il faut trouver des cuisiniers, euh, il faut la aller la les caméra. chercher dans leur cuisine. Euh, dans les brigades là, de, de grands chefs, euh, dans les restos gastro, <rire> et on va les mettre euh, dans une caméra. Je ah mais what the fuck <rire> J'étais sûre que... OK, bon, bah d'accord. Mi ouais. Mission acceptée. Vas-y, on y va. Et, euh, et ça a duré plusieurs mois. Et, et on a vraiment essuyé les plâtres. Hein, parce que pour le coup... Euh, je ouais. veux quand on arrivait, on disait, oui, bonjour. Est-ce qu'on peut voir vos petits commis de cuisine, là euh, Non, non, pas lui, celui derrière, là. Celui qui épluche <rire> les patates, il a une bonne tête. <rire> je me souviens, euh, les ouais. chefs, t'en regardaient un peu, genre, ah, qu'est-ce que vous allez ouais. faire
0: Parce qu'en plus, c'est un milieu assez fermé, oh là assez là. élitiste. Ah bah, as et je me dis bah, que même eux, euh, je suis pas sûre qu'ils avaient euh,
1: cette envie ou cette ambition de passer à l'écran, pas quoi. Pas du tout, c'était... Enfin, après, c'était à nous euh, de nous vendre, hein. Ouais, hein c'était ça, le challenge, c'était... Euh, bon, alors, il y avait des émissions similaires qui existaient à l'étranger, donc il y avait aussi cette ré ces références-là, tu mmh, vois, mmh, qui, qui mmh. étaient rassurantes, quand même, pour eux. Mais, euh, mais c'était vraiment euh, une période géniale, parce que, euh, moi, déjà, je, je découvrais un nouveau métier... Ouais. Et effectivement, comme elle me l'avait dit, c'était quelque chose qui me correspondait extrêmement bien. C'était vraiment quasiment du sur-mesure. Enfin, tu sais, j'ai eu l'impression de rentrer dans ce, ce nouveau métier comme, comme dans des chaussons, quoi. C'était fou. Et, euh, et j'ai adoré ça. Et puis, bah voilà, Top Chef a eu le succès euh, qu'il a eu. Du coup, moi, après, j'étais... Euh, j'ai été étiquetée directrice de casting. En fait, mmh. ça a été aussi simple que ça. Mmh. Et puis, j'ai pris la mission euh, à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu envie en, de continuer et de me challenger encore plus. Et puis, de, de, et puis de, de faire plein de nouvelles émissions. Et je trouvais ça génial, d'ailleurs, de faire des premières saisons. Parce que... Euh, ouais, bah il y a un
0: peu ce côté euh, de challenge, au bah final. Ouais. Parce que j'imagine que Top Chef, après, c'est plutôt euh, les candidats qui venaient à vous. Ah, mais je te confirme. Et vous, qui doivent faire une sélection, mais il y a peut-être le côté moins...
1: Je sais pas, c'est moi qui l'ai trouvé, quoi, Exactement. Déniché. Euh, Exactement. Ouais, ouais. Bah ouais, c'est moins... Euh, c'est moins challengeant, vraiment. Quand, mmh. as, quand tu dois faire juste du tri de candidature euh, plutôt que d'aller dans les cuisines, euh, les chercher euh, par, <rire> par, par, la la, manche. par la manche de leur euh, blouse là et, euh, et de leur dire mais si si je t'assure, t'as ouais. un potentiel de dingue, tu vas voir on va vivre un truc fou, euh, ouais, fais moi ouais, confiance ouais, ouais. bon c'est vrai que c'est plus, plus
0: gratifiant c'est sûr, bah, surtout que après tu me diras pour les autres émissions parce que je sais pas si c'était le cas pour toutes mais Top Chef on voit vraiment l'intérêt qu'ils ont à en retirer parce que professionnellement, qu'ils gagnent ou qu'ils ne gagnent pas. Moi, pour, encore une fois, suivre cette émission, ils en retirent, on le voit, énormément. Ah bah bien et bien en sûr. très peu de temps, tu vois, c'est un peu, j'ai l'impression, cet esprit colonie où, tu sais, tu parles une semaine, mais à la fin, tu as l'impression ouais. que tu connais tout le monde, c'est tes meilleurs amis, enfin... Euh, ah bah ça, c'est commun chose... à
1: tous les tournages. Ouais, ils
0: vivent quelque chose de très intense <rire> ouais. et voilà, ou très éducatif aussi, quoi. Bien par sûr. contre, je me dis là tout de suite, enfin ça, ça me vient à l'esprit, ça doit être plus difficile si, par exemple, toi t'as pas forcément des affinités avec l'émission. Enfin, j'imagine qu'on t'a pas forcément mise sur la télé-réalité, mais tu vois, si moi on me disait que tu dois trouver euh, des castings pour euh, pour ne pas les citer telle ou telle émission de télé-réalité, ouais. je crois que j'aurais un peu plus de mal. Alors je sais pas, hein, c'est je l'ai jamais fait, donc euh, mais je me demande comment tu, tu l'as vécu et si t'avais
1: cette marge de manœuvre. Écoute, euh, oui, je l'ai eu, euh, et c'est vrai que je, je me suis toujours un petit peu refusée à, à accepter euh, des émissions euh, qui, pour moi, étaient pas, étaient pas regardables. Euh, mmh. Après, je ne te dis pas que j'ai fait un sans-faute, loin mmh. de là, mais, euh, mais c'est évidemment plus facile euh, de s'investir... Euh, dans une émission où tu, dans laquelle tu crois et, euh, et qui pour toi a un intérêt mm. euh, mais j'ai envie de te dire euh, tu t'adaptes aussi enfin tu vois il y a un moment euh, tu es dans une boîte, mm. on propose mm. une émission euh, même si c'est pas une émission que tu vas regarder bah tu la fais et je vais te dire c'est toujours beaucoup plus marrant à, à fabriquer une émission de télé qu'à regarder <rire> Ah ouais Donc, euh, bah okay. oui, bah oui, parce que euh, un casting, euh, mm. euh, tu vois, même de la grosse téléréalité qui tâche, euh, c'est marrant. C'est ouais, marrant parce ouais. que tu rencontres des gens improbables, que tu rencontrerais nul par ailleurs. C'est vrai. Euh, c'est de l'humain, quoi, tu mm. vois, euh, peu mm. importe euh, qui c'est, en fait. C'est Moi, je me disais ça à chaque fois, à chaque casting, je me dis, mais est-ce que tu te rends compte de ces gens que tu vois toute la journée mm. euh, À quelle occasion, en fait, t as, t as, t as, tu pourrais rencontrer euh, ce type de personnes Franchement, euh, mm. ouais, tu les croises. Mais de là à discuter, à creuser des trucs avec eux, jamais. Et moi, c'est ça que j'adorais dans ce métier. Mm. C'était euh, de me retrouver pendant une heure dans une salle avec quelqu'un en face de moi euh, que, que jamais j'aurais rencontré de ma vie euh, mm. en dehors de cette situation-là. Et tu vois, j'ai fait pendant euh, plusieurs années le casting du Bachelor. Mm. Donc, où euh, j'ai vu euh, tous les célibataires, tous les beaux gosses célibataires de la place de Paris et de France et de Navarre, euh, plus toutes les nanas qui allaient avec parce qu'il fallait lui trouver des bachelorettes, ouais. euh, ben, c'était génial. Mmh. Je me suis éclatée, tu mmh, vois. Mmh, mmh. Euh, même si c'est une émission, euh, voilà, de dating euh, un peu light, euh, euh, qui, où pour le coup, euh, personne n'en retire quelque chose de. de D'humainement euh, très transformant, <rire> transformant. Wow, à part s'il trouve
0: la femme de sa vie. À part s'il hein, hein. trouve l'amour,
1: absolument, mmh. ce qui est arrivé et ce qu'on ce qu souhaitait à chaque fois, évidemment. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est pas un life-changing comme Top Chef, hein, ouais, tu ouais, vois, ouais. où là pour le coup c'est vraiment un tremplin pour ces mecs-là. Ouais. Euh, le bachelor c'est beaucoup plus futile, mais, euh, mais hein, qu'est-ce que s'est marré quoi. à le faire, mmh. bien sûr. Ouais.
0: C'est sûr, mais tu vois, je comprends du coup tout de suite mieux pourquoi le podcast, parce que, Aha, tu, vois, quand, tu vois, quand tu me dis euh, où est-ce que j'aurai l'occasion de discuter avec eux, bah, la réponse est juste bah, si tu les interviews, que tu les reçois sur un podcast, quoi, et j'avoue que c'est un peu les deux seuls cas de figure où tu peux vraiment creuser et connaître les gens, euh, bah donc du coup, ouais, à quel moment euh, peut-être tu as eu besoin de quelque chose de nouveau pour le coup et, et voilà qu'est-ce qui t'a fait euh, prendre la décision de lancer ton podcast et déjà est-ce que tu avais une certaine ambition avec ce projet à la base par exemple mmh. moi je l'ai lancé c'était euh, plus personnel qu'autre chose tu vois c'était plus euh, j'aimerais bien euh, écouter mmh. cette personne ce qu'elle a à dire et, et on verra tu vois
1: mmh. ben, écoute moi moi complètement <rire> pareil que toi <rire> c'est-à-dire que j'ai lancé mon podcast pour moi pour mes enfin pour moi c'est pas vrai, euh, pour moi dans le sens où c'était quelque chose que j'avais envie d'accomplir euh, par moi-même et que je me sentais l'énergie de le faire, et puis euh, pour les autres, parce que je me disais, bah voilà, je vais transmettre des informations mmh. euh, qui n'existent euh, pour l'instant nulle part ailleurs, donc avec un peu de bol, ça va circuler dans quelques oreilles, et puis euh, moi ça m'éclate de faire ça, ouais. je sais le faire, enfin je pense pouvoir le faire parce que, euh, tu maintenant, que tu, maintenant, pardon, maintenant que tu connais mon parcours euh, t'as compris que j'avais l'habitude de faire des interviews j'avais du coup l'habitude de faire du montage puisque ces interviews elles étaient montées mm. j'avais l'habitude de savoir euh, repérer euh, un bon témoin euh, donc euh, tout ça c'était euh, des cordes que j'avais à mon arc tu mm, vois mm, mm. Euh, et puis c'est vrai que j'avais envie de faire autre chose ça faisait 10 ans que je faisais euh, ouais, quasiment 10 ans que je faisais du casting euh, j'avais pas envie de... je me voyais pas en fait vieillir dans ce métier tu vois ce que je veux dire, il y avait un truc de euh, ok bon t'as fait ça de 30 à 40 ans euh, là c'est bon on... <rire> on arrête, on fait autre chose euh, euh, on se projette dans euh, d'autres perspectives euh, plus personnelles euh, voilà euh, mais honnêtement quand j'ai lancé euh, Bliss euh, j'en étais pas du tout là mm. j'en étais pas du tout là je me suis beaucoup euh, nourrie et inspirée. Euh, en fait, j'ai découvert le podcast, le média podcast mmh. via euh, les podcasts d'entrepreneuriat.
0: Mmh,
1: oui, oui. Donc, euh, en fait, euh, mine de rien, euh, j'ai accroché à mort sur ce média et du coup, euh, les, euh, ouais, les discours que j'écoutais, c'était des discours d'entrepreneurs. Des discours mmh. Donc, forcément j'en ai, mais j'en bouffé, plantée, mais quoi. tu peux pas savoir. Et j'adorais ça, c'était, mmh. mais plus dans le côté euh, parcours de vie, euh, mmh. découvrir des, 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 des univers improbables, euh, des gens qui avaient construit des choses de A à Z, euh, euh, vraiment euh, grâce à une idée qui leur était venue euh, un soir dans leur cuisine, quoi. Enfin, mmh. Mmh. et ça, ça m'a ça m'a ça toujours fasciné. Et là, en les écoutant parler, je me disais. Oh waouh c'est quand même euh, c'est quand même hyper inspirant quoi mm, mm, mm. donc euh, voilà après je me suis dit ok bon bah moi j'ai une idée euh, euh, essayons essayons continuons. Euh, ce, ce... Gare... souvenons nous du mantra new yorkais just do it mm -hmm. <rire> et puis, euh, puis allons-y quoi ouais euh... Et donc tu étais déjà maman, j'imagine, à cette époque Ah ouais, pour avoir bien sûr. L'idée hein. de la maternité. Mais euh, l'idée, je l'ai eu il y a deux ans. Hein.
0: Ouais. Bah, je vois mes enfants, quand euh... maman, euh, du coup, Ah oui, euh... pardon. Euh... Non, <rire>
1: mes enfants ont 8 et 6 ans. Tu vois Donc euh, il y a deux ans, ils, ils avaient euh, 6 et 4. Ouais. Euh, et donc oui, j'étais déjà euh, mère de famille, ouais. donc, tu vois, depuis 6 ans. et... Et c'est vrai que moi, la maternité, ça a toujours été un sujet inépuisable de curiosité, d'intérêt, voilà. Et... Et puis, autour de moi, je sentais bien qu'il y avait des questions sans réponse qui revenait, qui revenait, mmh. qui revenait, Et je me disais, mais c'est pas possible. Surtout mmh. euh, avec mes sœurs, parce que j'ai deux petites sœurs qui ont 10 ans de moins que moi, des sœurs jumelles d'ailleurs. Ah. <rire> tu connais bien. Tu sais ce que c'est. Voilà, je sais ce que c'est. Et, euh, et mes sœurs, il y en a une justement qui est, qui est devenue maman. Et, euh, et pendant sa grossesse, du coup, j'étais un peu, tu vois, son... <rire> ça arrive à L'oreille. <rire> hein. Et, euh, et j'ai halluciné en fait des questions qu'elle me qu Pardon, j'ai halluciné des questions... Je tu veux y arriver <rire> J'hallucinais des questions qu'elle me posait. Et je me disais, mais mon Dieu, mais, euh, mais pourquoi, pourquoi elle n'est pas au courant de ça quoi mm. Et après, je me disais, non, remarque, moi, je n'étais pas non plus au courant. Il y a, il y a, il y a six ouais. ans, quand j'ai eu ouais. mon, mon premier enfant, je en n'étais ouais. pas non plus au courant. Donc, c'est qu'il y a un problème. Donc, faisons quelque chose pour régler ce problème. Mm. Quels sont les outils que j'ai à m'apporter pour régler ce problème Eh bien, je peux donner la parole... Euh, et euh, interroger des mamans qui sont passées par là et peut-être pourront-elles donner des informations aux, aux mamans euh, qui ont besoin de, de renseignements. Enfin, c'était aussi simple que ça. Mm. Et, puis, euh, et puis aussi, j'ai découvert euh, un peu la, la mumosphère sur Instagram. Je me suis rendu compte de la puissance de ces, de ces mamans, de ces femmes, de, de leur implication, de leur engagement, de leur pouvoir... Euh, et aussi de leur euh, du nombre de filtres qu'elles mettaient sur le, sur leurs photos et de la et parfois de la superficialité de leurs euh, posts mm. et je me suis dit c'est pas possible en fait il y a un moment euh, Instagram euh, doit dire la vérité on veut du vrai aussi <rire> <rire> toi tu, tu d'ailleurs tu fais ça très bien et euh, c'est génial mais euh, mais en tout cas, la maternité restait quelque chose de très édulcoré, avec des très jolies photos de de mamans parfaitement remises de leur accouchement, avec des poupons mmh. charmants. Mmh. Or, ça n'est pas ça la vraie mmh. vie. Mmh. Donc euh, voilà, tout ça mis bout à bout, euh, voilà, ça a fait, ça affaiblisse. C'est marrant parce qu'encore aujourd'hui j'écoutais un moi
0: aussi hein, je suis très consommatrice de podcasts encore aujourd'hui et j'imagine que toi aussi peut-être quand t'as commencé à l'époque c'était des podcasts américains parce qu'il avait tout ça et ouais. maintenant euh, j'écoute quasiment que des français au final euh, et, et c'était euh, la fondatrice d'Ignition Programme mm
1: -hmm.
0: qui disait euh, qu'en fait ben, elle, elle a été euh, bah, pareil dans le monde de l'entreprise pendant 10 ans aussi et qu'elle a eu ses enfants et qu'en fait c'est le fait d'avoir des enfants et se rendre compte qu'en fait à un moment euh, si jamais tu as réussi à donner la vie et que tu réussis à être maman qui est quand même je pense le plus gros challenge auquel on peut être confronté et vraiment il y a peu de modes d'emploi dans la vie mais alors pour la maternité il y a vraiment zéro mode d'emploi <rire> elle s'est dit à un moment si je peux donner la vie et éduquer un enfant je peux monter une boîte et alors tu vois c'est marrant j ai, j ai, moi j'ai pas attendu d'avoir un enfant pour, pour me lancer mais je pense que c'est vrai qu'il y a peut-être besoin de cette réalisation de ce côté, toi tu l'as un peu aussi, aussi avec le fait que tu crées des émissions from scratch, le côté en fait les gars, y a, on, on sait rien faire hein. on ne sait rien faire, on apprend juste, donc il ne faut pas avoir peur de ne pas savoir, mais surtout de ne pas savoir faire, il faut faire et apprendre et on s'améliore, et ça c'est le propre de l'éducation et les gens, je pense, ont beaucoup plus de mal à le réaliser dans le monde professionnel. Et il y a cette peur de la formation, des étiquettes, etc. Donc c'est vrai que je trouve ça, enfin ça s'y prête, autant que ça se prête des conseils d'entrepreneurs pour monter des boîtes, bah, des conseils de maternité, forcément, il y a plus de cas par cas, c'est clair, mais je pense que si on peut transmettre des enseignements, euh, des, des rassurer quoi, parce que je pense qu'il y a quand même des, des cas et des chemins euh, qu'on va tous vivre ou qu'on a tous vécu tu ouais, vois, avec nos sûr. enfants. Mmh. Et si personne n'est là pour nous le dire, on peut se sentir je pense hyper seul, parce qu'en plus c'est genre la chose la plus importante dans ta vie quoi. À peu près ouais. <rire> ouais, ouais à peu près. Et, euh, et du coup je sais que tu reçois des profils très différents, mmh. que tu veilles à justement parler... Euh, et à ouvrir, je trouve, les esprits, ce qui est hyper important. Est-ce que toi, t'avais cette ouverture d'esprit à la base Ou est-ce que, je sais pas, t'as mis un point d'honneur à l'avoir Parce que je me suis quand même rendu compte pour échanger avec, bah, en fait, juste des mamans, tu vois, et avoir été confrontée euh, quand j'étais plus jeune. Il euh, y a un peu, j'ai l'impression, euh, ce dogme où chaque parent pense détenir la vérité sur comment on doit éduquer. Et alors moi, j'avoue personnellement, ça m'a, je reste un peu traumatisée de d'amis de mes parents qui essayaient plus ou moins de, de me faire la morale et de m'éduquer, tu vois, à leur place. Ouais. Et j'étais là, mais mais who are you en fait Qui es-tu pour me dire ce que j'ai à faire Donc en plus, j'ai jamais aimé l'autorité. Bref, on s'éloigne. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué parce que bah, à la fois, mais je pense qu'on attire, ce qu'on dégage. Donc peut-être que ton audi ton audience et est d'esprit, mais même pour toi, ça ne doit pas être évident. C'est vraiment euh, ouais, savoir faire preuve d'une ouverture d'esprit pour parler euh, de GPA, pour parler de femmes enfin, qui veulent des enfants, d'autres non. Enfin, comment tu as abordé un peu euh, ce thème quoi
1: Bah, écoute, pour, moi, pour moi, dès le départ, c'était euh, indispensable de traiter de toutes les maternités. Parce qu'il n'y a pas une façon euh, d'être mère aujourd'hui. Euh... Enfin, ça a toujours été le cas, je pense. Mm. Mais disons qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on, on ne peut pas le, on ne peut pas euh, ne pas le savoir et on ne peut pas l'ignorer. On ouais. ne peut pas euh, faire, semblant. Euh, faire semblant. Voilà. Euh, bon, et, donc moi, dès le départ, euh, évidemment, je voulais traiter euh, des, euh, je voulais traiter euh, des histoires euh, de PMA, des histoires de GPA, des histoires. D'adoption, euh, bon, je ne l'ai pas encore fait, mais euh, ça ne saurait tarder. Euh, des histoires d'avortement, de, des histoires de déni de grossesse, des histoires de... Bon, tout ça, euh, c'est ce qui constitue euh, euh, les femmes d'aujourd'hui. Je veux mmh. dire, tu peux être une même femme, peut avoir vécu, bon, peut-être pas tout ce que je viens de te citer, mais, euh, mais plusieurs cas, tu mmh. vois. Donc... Euh, c'était... Oui, c'était vraiment une évidence. Après, euh, il se trouve que euh, les témoins euh, que j'ai euh, interviewé euh, en tout cas euh, là, euh, dans Bliss, sont des gens que j'avais dans mon entourage, sont des mmh. potes. Mmh. Euh, donc évidemment, ça facilite l'accès et, et, et c'est des histoires dont j'avais connaissance et qui déjà me prenaient aux tripes quand euh, ils m'en parlaient euh, <coughs> à la cantine ou autour d'un verre et où j'avais déjà été euh, très très émue euh, par, euh, par leur parcours euh, donc euh, je me souviens je me souviens très bien dès le départ euh, ça, ils ont fait partie des premières personnes euh, à qui j'ai dit euh, Dès que t'as cinq minutes, enfin dès que t'as deux heures plutôt, <rire> dès que t'as deux heures devant toi, euh, on se cale un, un rendez-vous. Et est-ce que euh, tu es OK pour raconter euh, ton histoire Et ils m'ont tous, euh, ils ont tous répondu présent. Mmh. Euh, dans un truc aussi d'encouragement de, yeah, vas-y, tu montes ton podcast. Bien sûr, on sera là. Euh, et on te réserve euh, l'exclusivité limite, tu mmh, vois. Euh, Il oui. y avait un truc hyper mignon de... Et très généreux, mmh, voilà. Mmh. Euh, ce qui, d'ailleurs, était pas évident euh, ensuite, c'était de me confronter, en fait, à eux en interview, parce que c'est pas du tout pareil d'interview de, des gens que tu connais que des gens mmh. que tu connais pas. Et, euh, et parfois, c'est même plus difficile, et, et, et les gens en face de toi sont plus pudiques, parce qu'évidemment, tu te connais en dehors, et mmh. du coup, il y a un truc de, de gênance. Euh, voilà. Bon, il se trouve que on a vite... Euh, <rire> brisé la glace. Brisé la glace, et il n'y a pas eu du tout... Euh de malaise et, et, et on a tous fini euh, en larmes euh, à se prendre dans les bras et c'était des, des moments très très puissants vraiment mmh. et je les remercie encore euh, là tu vois j'en profite pour les remercier encore euh, d'avoir donné tout ça parce que c'est pas évident hein, quand même. Se livrer de sur euh, des sujets personnels si jamais facile. Bah surtout quand c'est des sujets polémiques tu vois mmh. quand c'est des sujets polémiques illégaux euh, bon, tu vois, mmh, tu dis... Mmh, mmh. Euh, Il y a un rire, ok, j'ai envie d'en parler, mais euh, est-ce que j'ai le droit de tout dire Est-ce que j'ai envie de tout dire Est-ce que euh, ma parole va être bien traitée Et bon, je pense qu'ils avaient confiance en moi. Le, le, le podcast existait déjà depuis euh, quelques temps. Ils, ils savaient que ça allait être euh, bienveillant et mmh. euh, voilà. Et, et résultat, ça a été... Ils ont fait partie... Ces épisodes de, de GPA, de PMA, de couples homosexuels euh, ont, ont été parmi les plus grosses audiences de, de Blistories. Mmh. C'est fou, quoi. C'est-à-dire que ça a été euh, des, des tournants à chaque fois, des étapes, vraiment.
0: Ouais. Et savoir, en plus, bah, que ça va aider les gens, au final, je pense que ah, c'est mais... aussi ce qu'on fait, euh, qu fait ce qu'on fait, quoi. Il n'y a rien sûr. de plus beau et, et libérer la parole, euh, c'est hyper puissant, quoi. C'est... Je pense que juste se reconnaître, tu vois, dans une histoire, ça rassure mmh. au point, euh, bah ouais, qui, qui est difficile d'imaginer si on l'a pas vécu, mais j'imagine totalement, quoi, des mmh. personnes qui ont vécu des situations similaires ou qui ont été confrontées dans leur entourage et qui ont besoin ouais. d'entendre qu'ils sont pas seuls et qui... Ouais, ouais, juste entendre, ça fait beaucoup de bien et je pense que c'est aussi la force du podcast, quoi.
1: Ouais, surtout sur ces questions de maternité. La, ma la, la maternité, c'est des moments de vie où, euh, malgré tout ce qu'on peut penser, euh, malgré le fait que tu. On a l'impression que tu es, une... es quand même avec une petite personne <rire> toute la journée. <rire> quand, euh, après avoir accouché, tu es avec ton bébé. Mais en fait, tu plonges dans un, un grand isolement, souvent. Mmh, mm, mm. Et, euh, et ça, c'est vrai qu'on on a du mal à le percevoir. Bon, on, on le sait de plus en plus parce que les, les mères parlent de plus en plus. mais... Euh, mais c'est vrai que c'est des il y a des vraies situations de détresse euh, baby blues, de baby euh, ouais. blues euh, mmh. atroces euh, ou juste euh, d'isolement tu vois mmh. où tu mmh. sors pas de chez toi il fait froid dehors t'as un bébé qui est malade euh, mmh. bon c'est un peu gloomy quoi tu vois t'aimerais mmh. bien euh, entendre d'autres mamans euh, euh, partager leur expérience et puis euh, et te dire ah bah ouais tiens ça euh, ouais ah ça d'accord ouais, elle a vécu mmh. ça aussi ah c'est mmh. marrant
0: <rire> et puis lever la culpabilité aussi je pense parce que pareil voilà encore une fois je suis pas maman mais j'ai lu euh, quelques articles et j'ai entendu quelques témoignages tu vois de femmes qui disaient ce que soit pendant la grossesse juste elles ont pas du tout kiffé Ouais. Ou que, à la naissance, elles n'étaient pas aussi heureuses ouais. que les gens attendaient d'elles qu'elles le soient. Et il y a une énorme part de culpabilité ah, parce que absolument. ça va avec le côté édulcoré euh, d'Instagram euh, pour lequel j'essaye de, de lutter. Parce que, en fait, sinon, tu te sens juste fondamentalement mal parce que la, le différentiel entre euh, l'expectation et la réalité... Elle, est, elle fait mal, quoi. Oui. Et c'est vrai que je me rends vachement compte de ça dans la maternité. Mais moi, je l'enregistre pour plus tard, parce que c'est clair que pour moi, <rire> dans ma tête, la grossesse était pompée l'op. Moi, je t'ai dit, avec mon bébé, on va tout faire. Je vais le faire tout écouter. Mais en fait, c'est un moment mais où je n'arrive pas à bouger, tu vois <rire> Et je sais que je suis le type de personne où je serais hyper frustrée mmh. parce qu'on m'a mis une image dans la tête de la... Bah, je te on rassure, mis... ça,
1: ça arrive aussi, hein. ouais. et je te le souhaite. Il ouais. euh, y a quand même la majorité des grossesses qui se passent hyper bien euh, et il euh, y a des postpartum merveilleux où euh, tu kiffes, euh, tu as ton bébé... Euh, euh, C'est magique quand ça, même, quoi. Ça devient euh, ton, ton <rire> porte-clés, tu vois, tu le traînes partout euh, et... Euh, ouais. Et, et voilà, et c'est merveilleux. Euh, donc, heureusement, oui, ça existe. Bien sûr euh, qu'on peut vivre mmh. une maternité euh, épanouie et euh, complètement euh, heureuse. Mais il y a aussi plein d'expériences euh, négatives, c'est vrai. Mmh. Euh, comme mmh. tu dis, de, euh, euh, je vois mon bébé pour la première fois, quand il sort de moi, je le trouve immonde. Euh, je ne le reconnais pas, en fait. Il y a des trucs de reconnaissance, mmh. tu sais, d'instinct, ce fameux instinct maternel... Mmh. Euh, t'as l'impression qu'il va te tomber dessus euh, comme un truc euh, <rire> que t'attends euh, ouais. comme le messie ouais. et puis du coup t'as tellement d'attentes que bah, si tu ressens pas un amour fou pour ce, pour ce bébé euh, tu te dis merde 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 merde, merde mais qu ouais. qu'est-ce qu qui m'arrive pourquoi, ouais. pourquoi moi alors que toutes ces autres mamans euh, ont l'air d'avoir eu le coup de foudre donc euh, et en fait ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne croit donc oui effectivement tous ces témoignages sont là pour euh, pour euh, montrer que, euh, voilà, que elles ne sont pas seules et que tout peut arriver et que c'est pas grave mmh. et que ça ne fait pas d'elles des mauvaises mères, surtout pas, mmh. et que... Euh... Une mauvaise expérience peut se transformer euh, en merveilleuse expérience. Euh, un merveilleux accouchement peut donner un, un postpartum horrible. Un accouchement horrible peut euh, se transformer en postpartum génial. Euh, tout peut être bien, tout peut être dur. tout. Enfin, voilà. Chaque histoire est tellement, tellement unique et différente, mais... Mais ce qui est formidable, c'est que euh, finalement, dans toutes ces histoires, chacune peut piocher un peu mmh. de sa propre histoire. Mmh. Et, euh, et voilà, c'est le côté euh, universel et le côté euh, grande chaîne humaine de maman mmh. qui mmh. finalement euh, euh, passe par les, mêmes, euh, les mêmes craintes, les mêmes galères, mmh. les mêmes questionnements, euh, ouais. euh, les, mêmes, ouais, les mêmes prises de tête abyssales où tu te dis Mon Dieu, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi mmh. Voilà, et en fait, euh, tout est normal. <rire> T'en es à combien d'épisodes là, à peu près, sur Bliss Eh bien écoute, aujourd'hui est sorti le 60e. Ok, ouais, mm. donc ça fait du monde quand même. Ouais, ça bah un par semaine, hein, si ouais, ça moi va vite, ici, hein. Ouais, ouais, ouais.
0: Et est-ce que, enfin euh, déjà, ouais. que penses-tu en avoir tiré le plus, que ce soit personnellement ou, euh, je sais pas, en termes d'état d'esprit, en termes juste de réalisation sur la maternité Est-ce que... A déjà réfléchi euh, un peu au recul de qu'est-ce que cette aventure m'a apporté
1: autant euh, ouais personnellement que professionnellement euh... oh bah, Écoute, professionnellement, euh, je deviens euh, chef d'entreprise. Donc euh, ça, c'est juste énorme comme, euh, comme apport dans mmh. une vie. Je... Jamais j'aurais pensé que mon petit podcast fait dans mon canapé, euh, démarré dans mon canapé il y a un an et demi, euh, me mènerait... Euh... Euh, à pouvoir monter ma boîte et pouvoir euh, en vivre ça c'est vrai que c'était euh, totalement euh, utopique et je me réjouis tous les jours de, de pouvoir euh, réaliser ça euh, et humainement euh, c'est marrant parce que l'autre jour on me demandait si c'était pas difficile de, de travailler toute seule après avoir bossé en équipe euh, tu vois, pendant des années c'est vrai que je manageais des équipes assez nombreuses mmh. tu vois, quand j'étais en télé euh, et, euh, et donc, l'autre jour, euh, dans une interview, on m'a dit « Mais c'est pas trop dur, du coup, d'être toute seule chez toi, de bosser toute seule et tout. » Mais en fait, je n'ai tellement pas l'impression d'être toute seule. Mm. J'ai tellement l'impression d'être... Et c'est pas, que... pas une impression. Mm. Je... je suis entourée euh, de milliers de femmes. Et, euh, et ça, c'est indescriptible, en fait. Mm. Enfin, si, toi, tu connais. Mais, euh... mais c'est vrai que c'est... Euh... Au-delà de, de cette communauté Instagram qui est fantastique et avec qui j'échange énormément, euh, le nombre de messages que je reçois et la qualité et la profondeur et euh, l'émotion qui s'en dégage, euh, pff, rien que ça pourrait suffire à, à mon bonheur pour mmh. les dix prochaines années en fait, à venir. Mmh. C'est incroyable en fait ce qu'elle me, qu me donne. Mmh. Donc, euh, ouais, humainement, c'est dingue. Ça... Je pense que j'ai toujours eu euh, cette curiosité envers l'autre. L'autre m'a toujours intéressée. J'ai toujours été celle qui écoutait plutôt que celle qui parlait. Donc ça, euh, ça je sais que c'est en moi. Euh, mais euh, là, du coup, j'absorbe des tranches de vie mais, et des histoires euh, euh, pff, incroyables, mmh. toutes plus incroyables les unes que les autres. Et ça, c'est une richesse... Euh, folle mmh. euh, moi c'est moi c'est quelque chose qui me fait du bien en fait mmh. de, de, je ressors euh, de chaque interview euh, évidemment encore plus riche que que quand je suis arrivée chez la fille tu vois ou quand elle a passé le pas de ma porte il y a un truc euh, ouais qui, qui fait qu'elle compose elle compose euh, un tout euh, qui qui constitue cette aventure bliss qui est qui est qui est, qui est, qui est incroyable humainement qui est mmh. incroyable mmh.
0: Ça, je pense que non seulement de par euh, ouais, les réseaux et le podcast qui sont des échanges mais encore plus par le sujet qui, qui touche mmh. au plus proche de nous euh, ah, mais c est, c
1: est... C est, je t'imagine que ça va être vraiment euh, ouais, incroyable ah bah oui je me fais des gros des grosses émotions euh, parfois rien qu'en lisant un, un ouais. message de trois lignes ouais. mais tu sais un message de trois lignes qui euh, te touche en plein cœur mmh. parce que t'as l'impression que enfin c'est pas une impression la fille te dit que grâce à toi, oui. en fait, elle va mieux et elle est tombée enceinte. Et oui. elle a son bébé dans les bras. C'est incroyable. Bon, bah... Ok, tu m'as fait ma journée. Tu ouais. m'as fait mon année, en fait. Ouais. Ouais. Si je peux contribuer à ça... Euh... Pfff. Ouais, ciao. ciao Ciao avec tout ce que j'ai besoin. Euh... <rire> voilà. Ouais. Ouais. Et là, ce qui est fou, c'est que... Le podcast existe depuis maintenant un an et demi. Donc, ce qui est dingue, c'est qu'il y a des nanas qui m'ont découverte avant de tomber enceinte qui sont tombées enceintes, qui ont vécu leur grossesse et qui ont accouché. Mmh. Donc là, il y a vraiment un retour euh, sur euh, expérience, ouais, tu vois, sur ouais. apport du podcast. Mmh qui est phénoménal, et donc mmh. euh, l'autre jour, je, je me marrais sur un stage, je leur disais, mais on va faire péter le taux de natalité en France, parce qu'elle me disent tout, <rire> bliss m'a fait tomber enceinte, mmh. grâce à bliss enfin, je sais pas, il y avait des trucs de, euh, je sais pas, j'ai eu un déclic, ou euh, mmh. en t'écoutant, du coup, euh, tous mes verrous se sont euh, débloqués, et j'ai arrêté de prendre la pilule, et je suis tombée enceinte, <rire> j'étais là, mais mon dieu, mais calmez-vous, quoi, on va... <rire> <rire> mais écoute, pourquoi pas Moi, je te dis, c'est un bon problème à avoir. Repeuplons la France Vraiment Mais euh, je ne sais pas si on en a vraiment besoin, mais en tout cas, <rire> c'est vrai que c'est vertigineux ouais. de se rendre compte de l'impact que tu as dans ouais. la vie des
0: gens. Et quand est-ce que, du coup, tu t'es dit euh, à la fois, j'aime tellement faire ça que je vais m'y consacrer, et que tu t'es autorisé à le considérer, comme tu l'as dit, comme une entreprise
1: que tu pouvais diriger Ah ben bah ça, j'ai eu pendant longtemps quand même le syndrome de l'imposteur. De hein. mmh. Je ne te cache pas que... Euh... Euh, D'abord parce que le podcast, il y a un an et demi, n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, euh, qu'il a, a fallu euh, y croire, euh, mais tu as dû passer par là aussi. C'est-à-dire que enfin nous, on était convaincus, mais il fallait convaincre les autres. Quoi. Mm. Euh, donc, il y a eu tout un travail d'éducation presque euh, pédagogique pour expliquer aux gens, aux marques, euh, comment euh, ça pouvait fonctionner et, euh, et comment on pouvait tous euh, en tirer... Euh, euh, du, du bien, enfin, mmh, tu vois, mmh. euh, un, un modèle euh, viable, économique ouais. viable. Donc, euh, ça, ça a pris quand même un certain temps. Moi, en bonne mère de famille que je suis, il n'était pas question que je dise allez, y'a là, je quitte tout, je me consacre au podcast mmh. euh, sans aucune visibilité. C'était pas possible. Il ouais. y a un vrai enjeu une fois qu'on est parent ah bah, euh... Bien sûr. Mmh. Euh, tu peux pas faire n'importe quoi quand tu as mmh. une famille euh, à, à faire vivre. Quoi. Mmh, mmh. Donc, euh, donc, voilà, j'y suis allée vraiment petit à petit. Et, et puis, un jour, euh, je me suis rendue compte que, euh, bah, finalement, euh, les marques étaient de plus en plus intéressées par, euh, par euh, mes audiences euh, qui ne cessent de grandir. Donc, euh, bah, voilà, ça, plutôt que de mettre... Euh, plutôt que de faire une campagne de pub dans un magazine, peut-être qu'on peut leur proposer de faire un message publicitaire sur un podcast. C'est une autre forme de publicité. Moi, ça peut me permettre du coup de continuer euh, cette activité, mmh. de ne faire que ça et d'en développer d'autres éventuellement. Et eux, euh, c'est un ciblage euh, immédiat. Ouais. De, euh, Très ciblé, comme tu dis en ah plus, bah, euh, dans ton de cas. ouais leur cliente.
0: Euh, ouais, ouais.
1: Ouais. Donc euh, voilà, j'ai... J'ai regardé ça euh, très vite en fait, euh, puisque j'ai été très vite sensibilisée à, à, à un potentiel euh, business, puisque euh, c'est vrai que j'ai eu, eu la chance d'avoir eu rapidement des très fortes audiences. Mm. Et ça, c'est aussi en discutant avec d'autres potes, podcasteurs, qui me disaient, mais est-ce que tu te rends compte en fait des audiences que tu fais Et je mm. disais, bah non, je ne sais pas trop. Tu sais, ouais, quand donc, tu démarres, bah, pas du bah, ouais. <rire> mais Non mais as, Surtout, tu n'as aucun moyen ouais. de comparaison. Donc tu, tu vois les chiffres augmenter tu dis ah ouais c'est cool mais en fait par rapport aux autres qu'est-ce que
0: ça veut dire ce que
1: ça veut dire, <rire> ça veut dire je me place où quoi et puis c'est vrai qu'en discutant avec d'autres gens je me suis rendu compte que ouais qu'il y avait il y avait un vrai euh, un vrai engagement en fait euh, mmh, mmh, mmh. euh, d'audience donc bah, qu'on pouvait peut-être en faire quelque
0: chose. Ouais. Et euh, est-ce que tu t'es lancée seule Est-ce que ça t'a fait peur Et où t'en es aujourd'hui, du coup euh, Bah, parce que, ouais, mine de rien, euh, je sais ce que c'est que d'avoir un podcast, euh, oui. un compte Instagram. Voilà, tu as peut-être développé d'autres choses. Donc, comment tu t'es suée par rapport à ça
1: Oui, je suis toute seule. Euh, ça, euh, bah, je, je me suis jamais, euh, en tout cas pas pour l'instant... Euh, euh, préoccupé d'être de, de, euh, accompagné d'un associé, d'une associée euh, pour me lancer parce que je me suis dit bon bah voilà c'est ton truc euh, ça marche comme ça t'arrives à le gérer toute seule vas-y et puis mmh. après il sera toujours temps peut-être de s'entourer tu vois évidemment si si ça, ça continue de croire, on, bah, on, de croître, euh, on, on, on s'entourera. Après, euh, j'ai quand même des gens euh, qui ont été là depuis le début euh, comme un peu des garde-fous, tu vois. Mmh. Euh, euh, j'ai très vite eu euh, une personne pour m'encadrer euh, juridiquement, par exemple. Euh, donc, une avocate qui est aussi mon agent et euh, avec qui euh, le, le courant est, est tout de suite passé. Et elle, c'est vrai qu'elle m'aide à pas me à ne pas faire n'importe quoi euh, sur des sujets euh, pour le coup euh, que je ne maîtrise pas. Ouais. Tu vois je pense que c'est important de connaître ses limites aussi. Moi, ouais. bon, oui, Il y a plein de choses que je sais faire. Euh, je n'ai je... pas peur de le dire. Ouais, j'ai suis... une grosse force de travail. Euh, je suis une grosse bosseuse. Euh, je ne rechigne pas à... À... même à apprendre, à faire des trucs qui ne sont pas forcément euh, dans mes cordes, mais que j'ai je... envie d'apprendre. Par contre, il y a des trucs que je ne sais pas faire et que je ne saurais jamais faire. Mmh. Voilà. Et pour lesquels je n'ai pas la formation. Mm. Donc, ça ne sert à rien de vouloir essayer d'être euh, avocate si tu ne l'es pas. pas. Enfin, ouais, je veux dire... Ouais. Euh, et c'est trop important pour le négliger, tu mm, vois. Mm, mm. Donc, euh, moi, très vite, euh, j'ai senti qu'il fallait que je me fasse accompagner euh, sur ce sujet-là. Euh, donc, euh, voilà. Quitte à lâcher, euh, tu vois, euh, une partie de... Enfin, tu vois, des quitte revenus, à lâcher ouais. une partie des revenus, mais je pense que c'est trop important pour mm. le négliger.
0: Et... Euh, une autre question que je me pose du coup aussi, c'est que comme tu es maman de deux enfants mmh. et que tu es maintenant la tête de ta propre entreprise, est-ce que tu arrives à gérer, euh, j'imagine, hein, vu que tu là, <rire> euh, mais que tu arrives à gérer euh, voilà, les, les deux Parce que, bah, disons que moi j'ai pas d'enfants encore une fois donc je peux m'y mettre à corps perdu c'est pas grave tu vois je vois quand même mes proches euh, même si je les vois moins qu'avant mais c'est vrai que je me suis toujours dit putain le jour où j'ai des enfants ça va être dur parce que mes soirées je pourrais plus les passer à éditer un podcast à minuit ou à monter une vidéo euh, voilà, euh, mmh. quand tout le monde dort Donc, ah bah euh, si, toi si. t'as commencé en étant maman donc <rire> peut-être que t'as pas eu cette transition donc c'était peut-être plus intuitif mais comment est-ce que tu fais parce que J'imagine que par rapport à quand tu avais euh, un travail avec des horaires, bah là voilà, c'est toi qui les fais, il euh, y a peut-être plus de travail, tu es toute seule, enfin voilà, comment tu appréhendes
1: ouais. un peu euh, ce changement euh... Eh bien, <rire> écoute, oui, c'est vrai que c'est une euh, somme de travail assez phénoménale, parce que euh, quand tu te lances toute seule. Euh... Il euh, y a des côtés euh, hyper positifs, hyper exaltants, euh, évidemment, où tu te dis ok, euh, euh, je fais ce que je veux, avec qui <rire> je veux, à l'heure que, que je veux. veux. Je choisis exactement les personnes avec qui je veux travailler. Si telle ou telle personne me fait chier, je ne travaille pas avec eux. C'est pas grave. Euh, il y a un moment aussi. Enfin, je pense que je suis, je suis vraiment à un moment de ma vie où euh, voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de cette liberté là. Donc, euh, ça, c'est formidable. L'envers Le, euh, du décor, c'est vrai que, du coup, bah, comme tu es euh, seul capitaine de ton navire, euh, bah, si tu n'es plus euh, à la barre, euh, il coule. Mmh. Euh, donc, c'est vrai que ça, c'est un petit peu lourd à porter. Euh, et euh, là, tu vois, ça fait euh, trois mois euh, que vraiment, j'éprouve je, 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 cette, cette nouvelle vie. Euh, alors, ouais, il y a des côtés... Euh, Très relou, euh, de euh, administratif surtout. Enfin, mmh, hein, tu vois, peu quand peur. tu montes ta boîte, ouais. c'est juste euh, l'enfer, un enfer. un enfer. Je sais pas. Que... Ouais. Mais <rire> le côté artistique et euh, et euh, la liberté euh, que, que m'apporte ce, cette nouvelle vie euh, est quand même. Euh, On vaut la chandelle. Mais clairement, ouais, ouais. enfin franchement, euh, je ne regrette pas une seconde euh, mon choix. Donc ça, vraiment pour ça, euh, je suis en accord si tu veux avec ma décision. Mmh. Quant à ma vie de famille, euh, finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Parce que euh, avant, j'avais euh, ce boulot euh, qui me prenait euh, euh, toute la journée jusqu'à 19h, 19h30, parfois même 20h. Franchement, c'était un boulot très, très prenant. Euh, mais c'est vrai que quand j'arrivais chez moi, je fermais la porte et je le laissais sur le palier. Là, évidemment, il fait partie de notre vie euh, mmh. Euh, et, et je peux bosser le week-end, je peux bosser euh, le soir évidemment, mais déjà je faisais ça en fait. Qu'est-ce que tu veux Quand j'ai commencé Bliss, euh, mes enfants étaient déjà là, donc euh, je rentrais chez moi, je les couchais et puis euh, je reprenais mon ordi à 21h. Mm -hmm. C'est des, des enfants qui sont maintenant assez grands pour euh, ne pas non plus euh, avoir besoin, euh, tu vois, euh, du, de leur maman euh, nuit et jour. Heureusement, mmh. je n'ai pas de nourrisson. Ça, euh, avec un nourrisson, c'est encore un autre problème. Moi, j'admire énormément les, les nanas qui montent leur business pendant leur congé mat, tu sais. Mmh. Bon. Euh, donc, moi, voilà, ils sont grands, entre guillemets. Et euh, ils sont habitués à avoir une maman qui travaille. Euh, ça, ça fait partie de moi. Ils le mmh. savent. Mmh. Et puis aussi, avec ce nouvel emploi du temps... Euh, je peux me libérer euh, des créneaux horaires improbables pour mmh, eux mmh. genre euh, je viens de chercher à la sortie de l'école à 4h30 waouh mmh. wow, ils me regardent genre mais qu'est-ce que tu fous là <rire> ah oui c'est vrai c'est ta nouvelle vie, trop cool. Ouais. Euh, tu peux m'accompagner à la sortie, machin. Mais oui, bien sûr, je vais t'accompagner à la sortie. Ah,
0: trop cool. Ce sera désormais les euh, ouais, non, mais c'est ça. ça me rappelle quand j'étais euh, au primaire, les parents cool qui <rire> pouvaient ouais. se permettre d'accompagner pendant les sorties. Mais
1: c'est vrai que c'est génial. Ouais. Et, euh, et du coup, bah voilà, j'aménage. Je, 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 j'aménage. Et mmh. puis. Euh si j'ai accompagné à une sortie d'école, eh bien, euh, je rebosserai plus euh, le soir. Je me coucherai mmh, mm, plus tard. Mm. Ça, de toute façon, j'en ai pris mon parti. Hein, de ouais. moins dormir, Ouais. ouais globalement. Ouais. Je place mon
0: <rire> grand espoir dans le fait qu'avec l'âge, on a besoin de moins dormir. Parce que bon... <rire> euh,
1: écoute, euh, moi, ça fait bien longtemps que j'ai vraiment diminué drastiquement mes heures de sommeil. Hein. <rire> Je, je, je crois qu'il y a un moment... C'est vrai que quand tu deviens maman, déjà, tu, bah, tu dis au vrai, revoir ouais. à un sommeil euh, ouais. serein. Bah,
0: Léa, que tu as reçue, je crois aussi, oui. pas joli, elle avait ouais. une phrase qui m'avait traumatisée. Elle m'avait dit, euh, bon, de toute façon, j'ai pas fait une nuit complète depuis 7 euh, mois. <rire> moi, dans ma tête, genre, quand j'ai une nuit qui n'est pas parfaite dans la semaine, je suis là genre, Louise, tu as mal dormi cette semaine, ça va pas du tout. <rire> alors, ça m'a calmée.
1: <rire> non, alors, moi, c'est pas... L les nuits sont... Euh, tu vois, on continue... Mais elles sont plus courtes. Elles sont brèves. Voilà. Mais bon, c'est du sommeil qualitatif. Absolument. Absolument. Est tout tout est dans la qualité, tu ouais, vois, ouais, plus ouais, que ouais, dans ouais. la
0: quantité. Je suis totalement d'accord. Voilà, OK. Donc ouais, est-ce que enfin T'entendre dire au final, ça va, t'as vraiment euh, bien surfé sur euh, ce changement de ça va. professionnel dans ta vie personnelle. Il n'y a pas eu euh, trop de difficultés, et non,
1: mais se parce se que j'avais bien. Euh, bien préparé le terrain aussi, tu vois. D'accord, j'avais déjà un rythme euh, soutenu, ouais. euh, tu vois. Donc ça n'a pas, effectivement, mais pour mes enfants, ça, ça a rien changé dans, ouais, le, ils voient pas dans pas la leur différence vie Dans le fait, ouais, non. ok. À
0: part non. que tu peux accompagner maintenant aux sorties, à part
1: euh... que limite, c'est mieux,
0: ouais, ouais, <rire> tu bah, comme tu dis. Au final, euh, je crois beaucoup à la qualité du temps euh, que tu passes avec eux quoi si bah, c'est pour être là mais sûr. pas vraiment être là euh, non l'important c'est d'être ouais, là ouais et eux, puis quoi.
1: ils sont contents, ils voient bien tu vois que je m'éclate ils voient bien que euh, que ça me ça, il, il, je pense que même s'ils ne connaissent pas le sens du mot épanouissement ouais. <rire> ils, le ressentent, ils le ressentent tu vois, mmh, forcément mmh, c'est des différence. éponges hein, les mots ouais, donc ouais. Euh, ils voient bien que leur maman elle kiffe euh, que oui euh, elle bosse mais, euh, mais qu'elle a le sourire et que... non pas que je ne l'avais pas avant c'est pas ce que je suis en train de te dire mais, mais c'est quelque chose qui, qui me porte mm. donc euh, ça se sent trop cool je pense. Bah, merci beaucoup
0: Clémentine écoute euh, on arrive à la fin du podcast donc euh, je vais te poser la question signature d'Inpower okay. ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: uh -huh. vaste question euh... Le euh, prendre le pouvoir de sa vie. Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est le moment qui, euh, c'est le moment de l'alignement des planètes, mais euh, c'est surtout un moment qui n'est pas provoqué, qui n'est pas forcé. Je pense que c'est un moment. En tout cas, je, vraiment, je parle pour moi, hein, puisque c'est ma signature à moi, du coup. Oui, totalement. <rire> euh, moi en tout cas ça a toujours été euh... enfin, là je peux dire aujourd'hui que oui je prends le pouvoir de ma vie, ça c'est très clair. Euh, mais je le savoure d'autant plus, cette... je la savoure d'autant plus cette prise de pouvoir que euh... ouais, qu'elle est euh, dans une espèce de continuité euh, de vie, euh, de vie professionnelle, de vie familiale, de, de vie humaine. Euh où tout est cohérent quoi tout est, tout est à sa place mm. tu vois c'est pas forcé c'est pas brusqué c'est pas euh, euh, c'était pas une ambition euh, qui me prenait les tripes et euh, pour laquelle je me suis battue il y a eu un truc très doux euh, et moi en fait euh, ça me convient j'ai l'impression d'avoir le pouvoir aussi parce qu'il y a cette euh, parce qu'il y a cette douceur euh, et euh, ce côté un peu euh, smooth tu vois euh, dans tous ces derniers événements euh, professionnels euh, de vie. Donc, euh, ouais, je dirais que pour moi, c'est ça. Euh, c'est changer euh, quelque chose dans ta vie, mais au bon moment. À un moment qui, qui, toi, te correspond, euh, qui n'est euh, pas dicté par... Euh, euh, par un entourage ou par euh, des, des projections euh, ouais, de, de tes parents ou de tes boss ou de un quelconque entourage euh, et, et c'est euh, quelque chose qui vient de toi parce que c'est le bon moment dans mmh. ta vie voilà. super
0: ben, merci beaucoup Clémentine je t'en prie Celle Louise Ça merci. Fait très plaisir.
1: merci pour l'invitation
0: et pour toutes les personnes qui nous écoutent ben, vous pouvez retrouver euh, le podcast de Clémentine Bliss Stories sur la plateforme euh, que vous êtes en train d'utiliser pour écouter ce podcast
1: et est-ce qu'il y a un autre endroit où tu souhaites rediriger euh, les auditeurs et les auditrices du podcast et bien tous les épisodes sont également disponibles sur l'appli Sybel s y b e l euh, voilà qui est euh, une super appli qui est un peu le Netflix du podcast euh, voilà avec plein de contenus euh, exclusifs euh, ouais audio exclusifs et non exclusifs euh, voilà et puis euh, et puis sur le compte Instagram du podcast les Stories. point ouais.
0: bliss.stories absolument je ouais.
1: mettrai tout ça dans les notes pour le retrouver plus facilement génial et à merci très beaucoup. vite j'espère
0: Clémentine merci Louise merci beaucoup de vous être joint à nous pour cette conversation avec Clémentine si elle vous a plu vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant mybetterself et bliss.stories pour qu'on puisse vous remercier personnellement et échanger avec vous vous pouvez aussi partager le lien de cet épisode à une ou deux amis qui le pourraient aider et venir échanger avec moi sur le compte du podcast @inpowerpodcasts. Encore merci à vous et bravo d'être arrivé jusqu'au bout. On reconnaît les vrais et ça me touche. Je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'Inpower.